0: 有关大盗窃国、小盗窃货等的哲学观念，大概已如上述，暂时不必再加讨论。到此打住。从另一方面看，我们三千年来的历史经验，素来朝儒道并不分家的传统思想方向去施政，固守以农立国，兼及畜牧、渔猎、盐铁等天然资源的利用以外，一向都用重农轻商的政策。既不重视工业，当然藐视科技的发展，甚至还严加禁止。对于科技的发明，认为是奇技淫巧，列为禁令。因此，近代和现代的知识分子，接触西方文化的科学、哲学等的学识以外，眼见外国人富国兵强的成效，反观自己国家民族的积弱落后，便痛心疾首的抨击传统文化是一无是处。如代表儒家的孔孟伦理学说，与代表道家的老庄自然思想，尤其被认为是最魁祸首，不值一顾。从表面看来，这种思想的反动，并非完全不对。例如老子的“不贵难得之货，使民不为盗；不见可欲，使民心不乱”等等的告诫，便是铁证如山，不可否认的。而且。由秦汉以后，历代的帝王政权几乎都奉为圭臬，一直信守不渝。其实大家都忘记了，如老子的这些说法，都是当时临病对症的药方，等于某一时期流行的哪种病症，十一就对症处方，构成病案。不幸后世的医生不再研究医理病理，不问病源所在。只是照方装药，死活全靠病人自己的命运，因此便变成单方气死名医的因医治病了。我们至少必须要了解，自春秋战国以来的历史社会，由周代初期所建立的文治政权，已经由于时代的迭更、人口的增加、公事社会的畸形膨胀，早已鞭长莫及、虚有其表了。这个时期也正如太公望所说的：“取天下者，若逐野鹿，而天下共分其肉。”一般强权生于宫里的诸侯，个个都想要称王称帝，达到独霸天下的目的，只顾政治权力上的斗争，才获取予的自恣，谁又管得了什么经纶天下、长治久安的真正策略呢？因此，老子他们。针对这种自私自利的心态病理、社会病态，便说出“不尚贤，使民不争；不贵难得之货，使民不道，不见其欲，使民心不乱的”的近似讽刺的名言。后来虽然变成犹如医药上的单方，但运用方法的恰当与否，需有大政治家而且哲学家的灵机应变，对症抓药。至于一味的盲从、信守成方、吃错了药、医错了病的责任，完全与药方药物无关。例如，我们过去历史上所讴歌颂扬的汉代文景之治，大家都知道，是熟读老子的汉文帝母子，信守道家的黄老之道的时代。老子传了三件法宝：，曰慈，曰俭，曰不敢为天下先。汉文帝自始至终都一一做到了。汉文帝的简约是出了名的，不贵难得之货，也是有事实证明的。他自己穿了二十年的袍子，舍不得丢掉，还要补起来穿。从个人的行为道德来说，一个贵为天子、富有四海的皇帝，能够如此简约，当然是难得可贵的。也有人献上一匹千里马给皇帝。他便下了一道诏书，命令四方，再也不要来献难得的货物。这是他继承帝位的第二年，有献千里马者的历史名诏。他说：“鸾旗在前，凤车在后，急行日五十里，施行三十里。朕乘千里马，独先安之。于是还其马与道理费。”下诏曰：“朕不受献也。”其令四方勿复来献。在我们的历史和集注史书者的观念里，郑重记载其事的本意，就是极力宣扬汉文帝的个人行为道德，如此高尚而节俭，希望后世的帝王者效法。如用现代语体来表达这段史实，是说，汉文帝知道了有人来献千里马，便说。此风不可长，此利不可开。我已经当了皇帝，要出去有所行动的时候，前面有擎着刺绣飞架的旗队正步开道，后面又跟着侍后的官人们，坐着刻画祥凤的车队，带着御厨房，平平稳稳、浩浩荡,荡荡地向前推进。大约每天只走五十华里就要休息了。如果带着警卫的部队。加上军事设备等后勤辎重车队，大约每天只走三十华里便要休息了。那么，我当皇帝的，单独一个人骑上千里马要到哪里去呢？无论是达官显耀，乃至贵为帝王，没有周围的排场，没有军警保卫的威风，也只是一个普通的人而已，并无其他奇特之处，甚至遇到危难。哪有可能？正如民间俗话所说，“凤凰失势不如鸡”呢。因此，他退还了这批奉献上来的千里马，并且交代下去，还要算还马的来回路费和开支。同时，又下了一道命令，宣布说：“朕不接受任何名贵稀奇的奉献，要地方官员们通知四方，以后不要打主意奉献什么东西上来。”